0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Tá começando aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes desta sexta-feira, na hora do seu almoço.
2: E primeiro aqui a gente acompanha você, está com você pelo rádio, na FM 107,3 do Eldorado na cobertura especial de vários assuntos, em especial a pandemia do coronavírus.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raicem Abac, juntos, né, e cada um na sua casa, e a gente segue atualizando as informações e destaques desta sexta, dia 22 de maio.
2: Ministro Celso de Mello do STF quer opinião do Procurador-Geral da República sobre o depoimento de Jair Bolsonaro e apreensão de celulares do presidente e do filho Carlos Bolsonaro em investigação sobre interferência na Polícia Federal.
1: Um estudo internacional com 96 mil pessoas internadas indica que a cloroquina defendida pelo presidente Bolsonaro aumenta o risco de morte em pacientes com a Covid-19.
2: E ainda as ações judiciais que pedem a liberação de saques do FGTS e a Olimpíada de Tóquio ameaçada de cancelamento depois de ter sido adiada para o ano que vem.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: E a gente destaca o Congresso, que está acumulando já 35 pedidos de impeachment e 7 de CPIs para investigar
3: o presidente da República, Camila Turtelli. Carol, oi Heising, oi ouvintes da Rádio Eldorado. Tem crescido dentro do Congresso uma ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro, apesar dele ter conseguido avançar na construção aí de uma base parlamentar, uma base governista ao se aproximar dos partidos do Centrão. Mesmo assim, tem crescido bastante os números de pedido para a criação de CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, de investigação né e também os pedidos de impeachment contra o presidente atualmente tem pelo menos sete pedidos para criação de CPIs para investigar o presidente é, o tema é, dessa, desses pedidos eles são principalmente sobre as denúncias feitas pelo ex-ministro da justiça Sérgio Moro sobre o presidente Jair Bolsonaro ter tentado interferir na Polícia Federal. O Cidadania ele fez o pedido de uma comissão mista, ou seja, um colegiado que tem participação de deputados e de senadores. E para conseguir avançar com, com esse pedido, eles precisam primeiro conseguir a assinatura, o apoio de 171 deputados, e 27 senadores. O partido diz que no Senado, eles praticamente já conseguiram todas essas assinaturas e falta avançar agora na Câmara para chegar nesse 171. Mas tem vários outros pedidos. Tem pedido do deputado Orlando Silva, do PCdoB, ele diz que ele está tem avançado também em conseguir essas assinaturas. A dele é só na Câmara, então seria só 171 deputados. Só que ele diz que a maior dificuldade dele atualmente é o isolamento, o distanciamento social. A Câmara tem realizado as sessões virtuais, né? Então não tem aquele corpo a corpo. O deputado não está lá todo dia no plenário, não esbarra nos colegas para conseguir mais facilmente essas assinaturas. Tem ainda do PSB, do PSDB. Tendo o PT, tem uma série de pedidos. Fora isso, o número de pedidos de impeachment já cresceu e chegou a 35. Bolsonaro é um recordista aí de pedidos de, de impeachment se a gente faz a proporção entre o tempo que ele está no poder e o número de pedidos recebidos. É isso. Um abraço.
0: É o
2: Dourado Expresso. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República três notícias crime apresentadas por políticos e partidos de oposição sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Os pedidos foram feitos pelo deputado federal, pela deputada federal Gleisi Hoffmann, pelo governador da Bahia, Rui Costa, os dois do PT, e também pelas bancadas do PDT, PSB e do PV. Entre as medidas solicitadas nos requerimentos encaminhadas para avaliação do Ministério Público Federal estão o depoimento do presidente e a busca e apreensão do celular dele e também do filho, Carlos Bolsonaro, para a perícia. Celso de Mello também deve decidir até as 5 da tarde de hoje se libera ou se mantém em sigilo o conteúdo do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. A gravação é apontada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma das provas das acusações que ele faz contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República pediram a divulgação parcial do vídeo enquanto a defesa de Moro que era derrubada total do sigilo. E a
1: gente segue com as notícias, né, sobre ainda um caso relacionado a isso, porque no final das contas a gente tem uma formação de maioria do Supremo Tribunal Federal né, nesta quinta-feira para impor uma nova derrota ao Palácio do Planalto. O Supremo, com essa derrota, vai impor limites ao alcance da medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro. O texto criou um salvo conduto para gestores públicos por eventuais irregularidades em atos administrativos relacionados à pandemia do novo coronavírus. Os ministros também acompanharam o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e enquadraram como erros grosseiros que podem ser punidos Medidas que contrariem Critérios científicos e técnicos Ontem também o presidente Bolsonaro Voltou a defender a cloroquina E o retorno às atividades com o uso de máscaras Sem a proteção No entanto, ontem Bolsonaro se reuniu com governadores Em um tom amistoso Anunciou que vai sancionar o pacote de ajuda Para estados e municípios Sem aumento salarial para servidores até 2021 Só não disse quando fará isso
0: É o Dourado Expresso
2: Quase um mês depois de pedir demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro afirmou a uma revista norte-americana, a revista Time, que não tinha a intenção de prejudicar o Planalto com sua saída e que não entrou no governo para seguir um mestre. Frase dele, entrei para servir ao país, à lei, disse o ex-juiz. A publicação destaca alta a alta popularidade que Moro tinha dentro do governo, mas que não foi suficiente para mantê-lo no cargo. Ao anunciar o pedido de demissão na manhã de 24 de abril, Moro saiu atirando contra Jair Bolsonaro, disse que o presidente desde o ano passado tentava interferir na autonomia da Polícia Federal. Moro desconversa sobre a possibilidade de ser candidato nas próximas eleições, dizendo que essa não é a preocupação do momento.
0: É o dourado expresso.
1: O estoque para a produção de cloroquina diminuiu com a pandemia. E quem conta pra gente essa história é o repórter Matheus
4: Vargas. Boa tarde, Carol e Heissen. O estoque de insumos farmacêuticos usados para a produção de medicamentos à base de cloroquina e hidroxicloroquina caiu em meio à pandemia da Covid-19. Mesmo sem eficácia comprovada contra o vírus, as drogas passaram a ser recomendadas de forma ampla a pacientes da doença pelo Ministério da Saúde após pressão do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Anvisa informou ao Ministério da Economia, eram cerca de 8,9 milhões de comprimidos dessas drogas estocadas em abril. No informe enviado neste mês, em maio, são cerca de 11,6 milhões de unidades. Como aumentou o estoque do produto acabado, ou seja, os comprimidos desses medicamentos, acabou caindo o de insumos para a produção do fármaco. Uma dificuldade do Ministério da Saúde é conseguir importar este produto, já que o principal fornecedor à Índia restringiu os envios de produtos farmacêuticos a outros países. O presidente Jair Bolsonaro tem negociado, inclusive já fez ligação ao primeiro-ministro da Índia, para conseguir a liberação deste produto. O chanceler Ernesto Araújo informou nesta semana que o Brasil deve, deve receber uma tonelada em breve para a fabricação dos medicamentos. O laboratório do exército, por exemplo, que fabricava uma quantidade pequena do produto apenas para os próprios militares usarem contra a malária, ampliou a sua produção e fez mais de um milhão de comprimidos em cerca de um mês. Agora o laboratório espera a entrega de mais insumo farmacêutico para conseguir continuar a produção. Vale lembrar que não há nenhuma evidência científica sobre a eficácia deste produto contra o coronavírus.
1: E hoje, Antônio Carlos Campos Carvalho, responsável pela incorporação de medicamentos no SUS pediu demissão por não concordar com a nova orientação sobre cloroquina, né, assinada pelo governo. A exoneração a pedido consta no Diário Oficial de hoje. Carvalho, que ficou no cargo por 18 dias, havia declarado a outros veículos de imprensa que não era com, aliás, que era contra o novo protocolo para o uso de cloroquina em pacientes com primeiros sintomas de COVID-19.
0: É o Dourado Expresso.
2: Ainda sobre a cloroquina, um estudo internacional mostra que esse medicamento defendido pelo presidente Bolsonaro aumenta o risco de morte em pacientes. Quem conta os detalhes é o João Kerr.
5: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. Um novo estudo liderado por professores da Escola de Medicina de Harvard e realizado com mais de 96 mil pacientes do coronavírus em todo o mundo foi publicado hoje e aponta para um aumento grave no risco de mortalidade e de arritmia cardíaca em pessoas infectadas pela covid-19 que tomaram a cloroquina ou a hidroxocloroquina. A pesquisa mostrou que mesmo quando combinados com algum antibiótico, esses medicamentos podem aumentar em até 45% o risco de morte nos pacientes e em até 411% o risco de arritmia cardíaca grave. Eles também alertam que até o momento não há nenhuma evidência científica que comprove a eficácia da cloroquina contra a Covid-19. Vale lembrar que esse remédio tem sido amplamente defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e ainda nesta semana o Ministério da Saúde liberou o seu uso em todos os pacientes de coronavírus da rede pública.
0: Eldorado Expresso.
1: Outra informação importante é que o Rio de Janeiro deve chegar a 40 mil casos de Covid-19 agora no início de junho. Quem conta para a gente é o Márcio Dousan.
6: Olá, Carol. Olá, Heisen, Olá a todos. Epicentro olá. da doença no estado do Rio de Janeiro, a capital fluminense, chegou é, nessa quinta-feira a quase 19 mil casos confirmados da doença. E a estimativa é que esse número... Dobre nos próximos 10 dias, é, segundo dados do painel Rio Covid, uma ferramenta da Prefeitura do Rio de Janeiro que é baseada em dados estatísticos da, do Instituto de Matemática da UFRJ, é, entre os dias 2 e 3 de junho o, a cidade do Rio deve atingir a marca de 40 mil casos confirmados da doença e... Esses quase 19 mil casos confirmados até quinta-feira, inclusive estão acima da projeção inicial da própria Prefeitura do Rio, que previa que ontem o Rio chegasse a pouco mais de 16 mil casos. Então, pelos novos dados, pelas estatísticas, a tendência é que no início de junho o Rio ultrapasse a marca de 40 mil casos. O detalhe curioso é que esse aumento... É, exponencial da doença vem justamente no momento em que tanto a Prefeitura do Rio quanto o Governo do Estado começam a sinalizar com a abertura gradual é, do comércio e dos serviços. Ainda não há uma data estipulada, mas, por exemplo, o governador Wilson Witzel é, fez um plano junto com a Secretaria de Planejamento junto com a Secretaria de Saúde que prevê é, a abertura gradual do, em todo o Estado, tanto de comércio como serviços Mantendo uma projeção aí entre número de é, taxa de ocupação de leitos nos hospitais e também a curva do, de contaminação. A Prefeitura do Rio também prevê nos próximos dias é, afrouxar um pouco o isolamento social, que não é muito bom aqui no Rio de Janeiro. Tem alguns casos é, bem, bem complicados de aglomerações na cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura já cogita, inclusive, é, reabrir o comércio. Era isso. Abraço a todos.
0: Eldorado Expresso
2: há a pouco a OMS declarou a América do Sul como um novo epicentro da pandemia de COVID-19. O diretor do programa de emergências da OMS, Michael Ryan, classificou há pouco então a América do Sul como um novo epicentro da pandemia do novo coronavírus e destacou que o Brasil é o local mais afetado da região e ainda alertou para a situação, especialmente no estado do Amazonas. Além de chamar a atenção para a, os casos aqui no Brasil, o diretor da OMS voltou a ressaltar os riscos do uso da cloroquina no tratamento de pacientes do novo coronavírus. É, declarou que o governo aprovou, segundo aí o Michael Ryan, o governo brasileiro aprovou o uso da cloroquina para de uma forma mais abrangente, mas não de acordo com as revisões sistemáticas da OMS. As evidências clínicas não apoiam o uso para tratamento da Covid-19, não antes que tenhamos resultados dos estudos em andamento, declarou agora há pouco o diretor da OMS.
0: Eldorado Expresso.
1: E ações na Justiça usam a Lei de Calamidade Pública para pedir os saques do Fundo de Garantia. Destaque de hoje aqui no Estadão, também na repórter Idina Tomazelli Traz, uma versão áudio para você.
7: Boa tarde, Raíssa, e boa tarde, Carol. Um número crescente de trabalhadores tem acionado a Justiça para tentar sacar um valor maior de suas contas do FGTS em meio à crise do novo coronavírus. As pessoas estão com dificuldades financeiras e ingressam com ações com base num decreto de 2004 que prevê a possibilidade de resgatar até R$ 6.220 da conta vinculada do fundo numa situação de calamidade pública por desastre natural. Bom, o Congresso Nacional já reconheceu que o país está em calamidade pública devido ao coronavírus. E aí, os juízes estão concedendo autorização imediata de saque, alegando a necessidade de se fazer uma interpretação extensiva que contemple a situação atual. Só que esses 6.220 reais são praticamente seis vezes o que o governo autorizou de saque do FGTS, que é o valor de até R$ 1.045,00, que foi calculado justamente levando em conta a sustentabilidade do fundo. Essa chuva de ações judiciais acendeu o alerta na área econômica para o risco de o um fundo é, sofrer algum colapso e uma eventual necessidade de aporte de recursos pelo Tesouro Nacional, caso haja uma multiplicação de decisões favoráveis às liberações. Para se ter uma ideia, se todos os trabalhadores puderem sacar até os 6.220 reais, as retiradas do FGTS poderiam chegar a 143 bilhões de reais, um valor que supera o dinheiro que tem hoje fisicamente no fundo. A maior parte do dinheiro dos trabalhadores foi emprestada para empresas da área de saneamento, mobilidade ou até para os próprios trabalhadores adquirirem a casa própria. Então, fisicamente, o dinheiro não está lá. E é esse o argumento do governo contra um saque amplo e generalizado do FGTS, mesmo nessa crise. Pelos cálculos da área econômica, a União poderia ter que colocar mais de 30 bilhões de reais no fundo de garantia para honrar todos os compromissos, já que o Tesouro é o fiador. Se falta dinheiro, é ele quem completa esses recursos. O diretor do Departamento de Gestão e Fundos do Ministério da Economia, Gustavo Tilman, Diz que é muito difícil para o governo fazer pagamentos em um valor maior que os R$ reais que já estão acordados. Segundo ele, o FGTS está no limite. Lembrando que o dinheiro do fundo é usado para fomentar investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura urbana.
0: É o Dourado Expresso. E depois do adiamento...
2: Depois do apito e do adiamento... Toma
1: esse apito
2: aí. Tomei o apito aqui. É, depois do, do apito e do adiamento dos Jogos Olímpicos deste ano, de 2020 para 2021, agora o Comitê Olímpico Internacional já admite até cancelar a Olimpíada de, de Tóquio se o coronavírus não estiver controlado em 2021. O Robson Morelli conta
8: os detalhes. Olá, amigos! Hoje eu quero falar sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Pela primeira vez, o presidente do COI, Comitê Olímpico Internacional, admitiu com todas as letras que se a pandemia do novo coronavírus não for controlada, os Jogos poderão ser cancelados, definitivamente cancelados. Isso aconteceu apenas três vezes na história dos Jogos Olímpicos durante a Primeira e a Segunda é, Guerras Mundiais. E, e dessa vez a decisão é tomada, é ventilada pelo Comitê Olímpico Internacional e também pelo Comitê Organizador de Tóquio. Não há para eles como mudar novamente a data, por quê? Porque existe é, uma máquina trabalhando por trás dos Jogos Olímpicos, Thomas Bach falou de 3 mil a 5 mil funcionários, não tem como ter essa gente trabalhando por mais uma temporada e outra e outra, é impossível manter isso, é muito dinheiro envolvido, o próprio COI admitiu que são 4 bilhões de reais é, por temporada para sustentar tudo isso, e o Thomas Bach também disse que não tem como mudar as datas das competições, das confederações, mudar a vida dos atletas, confinar os atletas na Vila Olímpica sem poder sair em isolamento total. Então se a doença não for controlada até o ano que vem, os Jogos Olímpicos serão cancelados. E aí o Comitê Olímpico Internacional começa a olhar para Paris, para os próximos Jogos lá na França. Então é essa a notícia é de, de ontem, né? é uma notícia importante, pela primeira vez o COI admite essa possibilidade, o comitê é, é, japonês já havia comentado isso, é, já havia falado nesse tom e agora o COI compra a ideia e agora é esperar, né? esperar. lembrando que os Jogos Olímpicos estavam marcados para julho e agosto deste ano e agora foram remarcados para a mesma época julho e agosto do ano que vem. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
5: O melhor lugar do mundo. É dentro de
1: um abraço. aí,
2: Tô aqui, sempre ligado, mas não tem nenhuma pito agora não, né? <risos>
1: mas hoje é o, sabe que hoje é o dia do abraço, né?
2: Tô sabendo.
1: Um dia que, enfim, a gente no máximo celebra se tiver alguém em casa, né, que, que vai poder receber esse ato de carinho, um gesto valorizado bastante em tempos de isolamento social. Mas também representa uma homenagem, né, aos profissionais da saúde que nesse momento tão dramático, né, estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Até em abril, o Estadão lançou uma campanha, o Abraço na Saúde. Uma ação multiplataforma para estimular a sociedade a dar apoio a médicos, enfermeiros, equipes de apoio e demais trabalhadores da área médica. E nesta sexta, então, Dia do Abraço, essa campanha virtual segue e reúne já milhares de homenagens nas redes sociais com essa hashtag, o Abraço na Saúde. Só no Twitter são mais de 4 mil mensagens, fotos, vídeos enviados por amigos, familiares e até mesmo os profissionais da saúde. Quem quiser ainda dá para participar dessa série de depoimentos, de agradecimentos e também conferir o que já foi postado. É só usar a hashtag Abraço na Saúde nas redes sociais.
8: E
2: lembrando que o Dia do Abraço é comemorado internacionalmente em 22 de maio. Começou pela iniciativa de um homem australiano lá em 2004 e que criou a campanha Free Hugs Campaign, onde distribuía gratuitamente abraços pelas ruas de Sydney. Sabe, Carol, que acho que na última vez que eu fui ao parque aqui perto de casa, né, que depois da pandemia não deu mais, tinha lá gente lá com essa promoção. Cartaz ali, abraço de, gra de graça. Eram, eram pessoas aí de uma igreja, né, uma igreja evangélica, oferecendo abraços. A
1: campanha é que deve voltar, né? É, ou deve, vo deve demorar a voltar, né? A ser... É reativada aí por conta dessa mudança de comportamento, desse novo normal, né? Quando acabar essa pandemia, muita coisa vai mudar na nossa relação com as outras pessoas. Mas por enquanto a gente deixa pra você um forte abraço e segunda-feira que vem a gente tá de volta aqui no Eldorado Expresso. Um bom Isso fim aí,
2: de semana. Valeu, abraços radiofônicos, virtuais. Tchau, <risos> bom fim de semana.
1: Até.